0: Arquibancada CBN, com Felipe Souza. Boa tarde, Felipe Souza, tudo bem? Boa tarde, Mário. Boa tarde, ouvinte da CBN. Tudo bem? Mário, segue o vice-líder, porque o líder disparou, né?
1: Gente, o Botafogo sapecou 2x0 no Grêmio lá em Porto Alegre. Tô dizendo isso desde cedo.
0: Esse time do Botafogo tá muito acertadinho, Você viu o jogo? Viu o jogo... É, o Grêmio jogou muito bem, né? Pressionou o Botafogo, bola na trave, Lucas Perri fazendo defesas fantásticas. E é um time com cara de campeão, acho que a gente já pode dizer, né? É. São dois jogos aí sem o Luiz Castro, ficou aquele temor de como ele ia reagir. Veio o Cláudio Caçapa como interino, agora assume o Bruno Lage. Que é português também, né? Que é português, português também. E parece que tudo se manteve, né? As coisas não saíram do lugar. O Botafogo é uma vitória importante, um dos jogos talvez mais difíceis aí desse primeiro turno do Brasileirão. Grêmio, fora de casa, vitória contundente. Mais uma, né? Assim como foi diante de Palmeiras, clássico contra o Flamengo, contra o Fluminense, Botafogo mostrando que vem muito forte para buscar o título. Eu só vejo um risco desse outro técnico que está hum. chegando
1: querer colocar o dedo dele no time. Não, vou botar Mexer no esquema que está dando certo para
0: ser a cara dele, para ter algum mérito. Porque o Botafogo não tem que mexer nada, a gente deixar jogar como tá. É, né? Exatamente, foi o que o Caçapa fez nesses né, dois jogos. Henrique né? uma é. escalação, o que o Luiz Castro vinha fazendo e os próprios jogadores resolveram. Então, acredito que o Bruno Lage tem que começar assim também. Se vier com essa tática de mexer, colocar a forma dele, o time jogar, mudar a função de jogador, aí pode complicar um pouquinho. Mas ainda assim, Mário, 10 é, pontos são quatro rodadas né, de gordura já pro segundo colocado. É muita coisa. Você acha que o José Carlos Schaefer tem autoridade
1: moral para falar em nome da torcida do Fluminense? Como eu um acho todo? que tem, tem. Tem? tem bagagem. Você acha que sim? <risos> tem. Schaefer, como a torcida do Fluminense reage, eu vejo uma certa divisão, em relação ao, ao Fernando Diniz aceitar ser técnico da seleção brasileira, com prazo para terminar o seu. seu, quem? O seu treinamento, o seu. O seu trabalho de um ano, né? O, prazo o seu de um trabalho, ano, né? diante da seleção. que ele aceitou, mas é o seguinte: o Diniz fica compartilhando ele é técnico do Fluminense e técnico da seleção até o ancelotti chegar no ano que vem. A torcida gostou disso? Não gostou não, viu, Mário. Mas por que não, gente? Ele continua no
2: Fluminense. Continua, mas por exemplo, vai chegando perto das datas FIFA, ele vai ter que sair do clube para ah. se dedicar exclusivamente à seleção. Então, um período, por exemplo, de 10, 12 dias que as outras equipes vão ter para descansar, é claro, mas também para treinar a parte tática, não tentar tá melhorar aqui. o time, ele não vai estar tá aqui. O presidente deu a justificativa de que um membro da, da comissão técnica dele vai continuar no, no Fluminense para fazer a coordenação de todos esses trabalhos. Mas acho que muito além disso vai a dedicação dele, né? Até porque vai chegando a data FIFA, ele vai ter que fazer um planejamento de quem ele vai convocar para a seleção brasileira, ele vai ter que estudar os jogadores que ele vai ter que convocar. Então isso vai demandar um esforço dele que, tendo esse compromisso no Fluminense... Na minha cabeça vai acabar afetando esse desempenho, né? E ele chegou a ser vaiado, né? Por parte da torcida Isso. do Maracanã. Aí eu ia concluir o meu raciocínio justamente falando que tudo vai depender
1: de resultado. Se continuar ganhando? Se ele
2: continuar ganhando, disputando ali o título do brasileiro, claro que com essa certa distância do Botafogo, mas se mantendo ali nas cabeças da tabela, se for avançando na Libertadores, passando aí por oitavas, tem, já pode ter o Flamengo num clássico nas quartas. Se passa pelo Flamengo no mata-mata aí... de Libertadores, já vai ganhar uma moral. E aí não vai ter como o torcedor reclamar, mas tudo vai depender de resultado, não tem Você jeito. sabe
1: que meu goleiro Paulo Sérgio já jogou, acho que no Fluminense também, além do Botafogo. E na seleção brasileira, ele alertou algo que eu não tinha reparado. Ele acha que pode tumultuar até o vestiário do Fluminense, a relação do técnico com os jogadores. Porque, por exemplo, o Diniz, vamos que ele... Tem o André, que é cabeça de área é bom do Sim. Fluminense, já foi convocado. Chega a convocação, o Diniz não convoca o André. Convoca um outro jogador. O Paulo acho que isso pode dar uma certa rusga, entendeu? Dois jogadores do Fluminense não convocados com o treinador. Enfim, é pagar para ver mas é o que você está dizendo. É o resultado, né? E o... os,
2: os outros times até... Desculpa, Felipe. É, vamos supor que numa convocação, às vésperas de uma decisão para o Flamengo, por exemplo, ele leva ali o Pedro, o Everton Ribeiro, ah, as outras equipes danada. já vão falar, ó, tá vendo? E é isso ele... aí é Ih, conflito gente, de interesse. Nisso, <risos> entendeu? é? Entendeu? Porque A mesma digo... coisa no Palmeiras, em times que estejam disputando alguma coisa diretamente com o Fluminense, vai ter esse questionamento. Eu
1: não tinha pensado nisso, só explicando. Então, o Fernando Diniz, que é técnico do Fluminense, vai ser técnico do Fluminense, compartilhando o cargo de técnico da seleção. Então, quando estiver chegando o jogo da seleção, ele se afasta do Fluminense. E o chefe está dizendo, ele pode, por exemplo, contratar convocar jogadores de outros times, adversários,
0: e o outro time pode dizer, olha, tá enfraquecendo meu elenco aqui. Exatamente, né, Mário? Na coletiva dele da CBF, na última sexta-feira, ele foi confrontado por isso, e ele disse que vai seguir um padrão ético que todo mundo vai conseguir perceber, que ele não está né, prejudicando um time A ou um time B. Mas vamos supor, uma lesão em um jogador que ele convoca do Palmeiras, um Dudu, um Rony, que já foi, ou Pedro, vai ficar sempre aquele ar, né, ó. Levou menos jogadores do Fluminense, mais concorrentes direto. Então é uma situação muito delicada que ele vai ter que administrar rodada a rodada. Com relação ao torcedor Fluminense, acho que o jogo contra o Inter é, mostrou muito, né? Vaiado no início, quando ganhou, você viu, foi lá, fez coração a torcida. Tudo é festa, o resultado vai falar muito alto. O Fluminense tem que continuar
1: ganhando. Ganhou bem, né, Chefe? Ganhou do Inter o Fluminense, que é um adversário ali, assim, direto pelas primeiras posições. Se eu não estou enganado, nessa rodada, os oito primeiros colocados jogaram entre si. Todos jogaram entre si: é. Fluminense com Inter, Flamengo com Palmeiras, Botafogo com Grêmio. Faltam dois aí que eu não lembro mais quem são. Atlético um, e pode ser Atlético, Atlético Fortaleza,
2: Palmeiras. Atlético Paranaense e Fortaleza. É. são e Também estão, estão nas cabeças ali.
0: É.
1: Uhum. E a rodada foi ótima para o Botafogo, né, gente?
0: Perfeita, né? Empate entre Palmeiras e Flamengo. Então foi primordial para o time abrir essa gordura aí na frente do tabela. O jogo tabela. Palmeiras e Flamengo é impressionante. Primeiro tempo, Palmeiras
1: dominou. Segundo tempo parece que os jogadores dormiram, do Palmeiras e do Flamengo dominou. Parece que dormiram, mas houve alterações, né? O técnico do Flamengo voltou com o Everton Ribeiro, voltou com a Rascaeta e
0: aí só deu o Flamengo. Foi muito questionado, né, Mário? Começar o jogo sem nenhum dos dois... Né? e eles mudaram o jogo ditaram o ritmo do segundo tempo o Everton Ribeiro fez grande partida deu assistência para gol do Rascaeta, um lance polêmico ali, o Everton Ribeiro na minha opinião sofreu pênalti, recebe uma carga nas costas, não no ombro então nas costas seria penalidade Palmeiras reclamando de um impedimento milimétrico, mas estava impedido então a arbitragem aí foi protagonista, mas um jogo muito bom, como você bem disse, né, o Palmeiras dominou o primeiro tempo, o Flamengo dominou o segundo tempo, na minha concepção, acabou sendo justo o resultado de empate aí no final do jogo. É, deu
1: empate Flamengo e Palmeiras e o Botafogo disparando na
0: liderança. Gente, o Vasco perdeu mais uma. Penúltimo colocado do Brasileirão com nove pontos, joga contra o América na próxima rodada, que é o último, também com nove. Então o Vasco perdendo em São Januário, Mário o Vasco não faz gol bom em São Januário. É incrível. Incrível. Dos nove pontos que tem, é, uma vitória foi em casa, mas foi na Ilha do Governador, né? no Estádio da Portuguesa. Então, São Januário, o time... É, acumula aí várias derrotas contra o Cruzeiro, mais um jogo muito abaixo, um gol de falta ali no finalzinho do primeiro tempo, o goleiro do Vasco chegou a tocar na bola, mas não conseguiu fazer a defesa, e o Vasco perdendo muitos gols, né? o Gabriel Peck perde um gol dentro da pequena área inacreditável, assim, algo que já vem acontecendo nos últimos jogos contra o Botafogo, foi o Alex Teixeira, que roubou a bola, então o Vasco muito incompetente nos momentos decisivos. E com nove pontos a essa altura, 14 rodadas jogadas, fica cada vez mais difícil a situação do Vasco. A diretoria não consegue contratar técnico, já recebeu várias negativas. Está atrás agora de um argentino, que já foi técnico do Boca, que pode reestruturar o Vasco, foi atrás do Pesolano, que era técnico do Cruzeiro e atualmente está no Valladolid da Espanha. Então, assim a, a situação do Vasco é bem difícil, precisa de um técnico, precisa de reforços, e o time não vem jogando bem, não mostra sinais que pode evoluir e sair desse buraco que entrou.
2: O Vasco tem a seguinte missão, Fazer 36 pontos em 72 dos que faltam, ou seja, gente. 50%, 50 de, aproveitamento. de aproveitamento. Acontece que até agora o Vasco teve 21% de aproveitamento.
1: Lembrando que quando o Vasco caiu, ele tinha mais pontuação do que tem agora, nessa fase do campeonato. Nas vezes em que o Vasco foi rebaixado, ele tinha mais pontos do que tem agora, mas ainda esperança e muita. Dá para o Vasco sair dessa situação.
0: É, vamos fazer um bolão, gente? Vamos lá. Qual seria o jogo em questão? Os jogos decisivos da Copa do Brasil, a gente tem Atlético Paranaense Flamengo na quarta-feira. Vamos nesse? A tela do TV Gazeta. Então,
1: olha só, para participar do Bolão, basta mandar mensagem, os cinco primeiros vão participar. Para o seguinte, o WhatsApp. Diga, Patrícia. 992 E antes do Mário pedir, eu repito, 992 Não tem prêmio hoje, mas pode ter. Olha uma mensagem que eu recebi, olha meu sobrinho, Paulinho Prato tô recebendo sua mensagem aqui Paulinho, meu já sobrinho veio, já deu, já deu cinco? Já, já passou mais de cinco <risos> que isso, nem falei que tem prêmio meu sobrinho <risos> tem uma loja da Cacau de caixa de Chocolate uhum. pode falar o nome da empresa, Cacau Agora, Show enfim é cacau... tem uma loja da Cacau Show Mário faz bolão meio sem prêmio aí em conversas
0: Olha, na Deus. CBN
1: meu sobrinho quer presentear o ganhador com chocolate ô meu, oh, meu pai eu vou passar o contato... A gente pode falar direto com ele? Eu tenho que passar com o departamento comercial. Tem que passar
0: pelo comercial, Mário.
1: Eu vou passar o comercial. Não vou, vai dar em alguma coisa, gente? Tem que dar, Mário. O ouvinte passar já está aí entregando então. para a gente. Tem que a gente passar passa, agora. Não acontece nada. Estou quase ligando direto para Paulinho, pegando esse chocolate aqui e sorteando. Mas, enfim. Paulinho Prado, sua mensagem chegou aqui. A gente já está passando para o nosso departamento comercial para ver se a gente faz essa parceria. E sorteia aqui prêmios. Não é isso? Estamos ganhando Assim, a possibilidade de ter um prêmio, então eu vou ter que
0: sortear, mano. Chocolate. É. Chocolate. É.
1: Tá bom, vou passar aqui então para quem é responsável e a gente, quem sabe, faz esse sorteio. Vamos conferir o bolão da semana passada? Na sexta-feira o programa foi fora do estúdio. Nós fizemos o Bolão de Palmeiras e Flamengo. Quem foi que participou? Eu? Amaro, o prefeito de Vitória o prefeito e o Juarez. E Juarez. Você não, Dabento? Acho, acho que não, não pegou o assim, seu sorteio. E já Carlos Chefe também que participou daqui. Eu. Ouça o que dissemos na sexta-feira. É, lá em São Chefe, então o primeiro palpite do bolão hoje é seu, chefe. Vamos tá.
2: lá, é 3x1 Palmeiras, Mário. Análise isenta, hein?
1: Pra você, Amaro.
2: Pra mim, o Palmeiras vai jogar com
1: o time reserva, porque ele vai poupar pra Copa do Brasil. O Flamengo vai ganhar de 2x0. 2x0. Pra,
0: pra mim, 1 0 tá especialista, vale assim. Henrique de agora pra frente. Prefeito, é o artilheiro você, dos jogos
1: desse é... Eu acho que é, é né? gol do Pedro. 1x0 Flamengo, gol de Pedro.
0: E eu perguntei, prefeito,
1: senhor é Flamengo? Eu gosto do Flamengo. é, 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 é. Eu sou o Flamengo, prefeito. Não, eu sou vitória, mas eu gosto do Flamengo. Ninguém afertou, se compromete,
0: né? né? Ninguém afertou.
1: Ninguém acertou. É... Quais são os ouvintes que participaram desse bolão agora? O jogo em questão é Atlético Paranaense e Flamengo. Já tá valendo o bolão. Não adianta mais mandar palpite porque se esgotaram. Esgotou.
2: Gilberto Moraes mandou 2x0 para o Flamengo. O nosso ouvinte Gustavo Tessinari mandou 2x0 para o Flamengo. O Dinho, 2x0 para o Flamengo. Esse pessoal vai ter que dividir o chocolate aí. Hein? Lá na arena, hein? A Sara colocou 1x1. Um um. E o nosso ouvinte, o Ozzy. 3x0 pro Atlético Paranaense Pra você, José Carlos Schaefer 2x0 Flamengo
1: Felipe Souza 2x0 Atlético Paranaense Murilo 2x1 Atlético. Pra mim, 1x0 Flamengo Adalberto Cordeiro Eu ia pegar o placar do Murilo, 2x1 Atlético Então a gente confere na... Sexta-feira sexta-feira. Oh. Gente, Será que o Flamengo vai sair já de cara aí pro Atlético Paranaense? O Flamengo
0: Atlético venceu Paranaense? o jogo de ida por 2x1, né? Então tem essa vantagem a em cima do Flamengo tem medo de jogar com o Atlético do Paranaense do empate time enjoado. Lá dentro é, é
1: difícil, tapete. Né? É é tá aquele Vitor Roque, rapaz. Se eu fosse flamenguista,
0: ficaria preocupado. <risos> Felipe, obrigado. Quer falar dos times do Espírito Santo? É vitória D, foi bem, né? né? A gente teve vitória vencendo o Real Noroeste por 2x0. Coisa resultado é o quinto colocado na tabela, Mário. Quatro pontos atrás do Santo André. Confronto direto na próxima semana. Ou seja, ainda dá vitória. Tem que vencer o Santo André pra chegar a 17 pontos e o Santo André vai ter 18. Aí na última rodada precisa vencer o Rezende e torcer por um tropeço do time paulista, ou seja, ainda dá fé, força, que dá para passar de fase na Série D. Na Série
1: D do Brasileiro. Francisco mandou mensagem, Schaefer, fala aí, se você fosse convidado para a bancada do Jornal Nacional, você largaria a CBN? Gente, se não largasse bem CBN para o Jornal Nacional, <risos> acho que ele gostou da sua voz, A Chef, do seu comparação estilo. com o Diniz, né? a situação do Diniz. Ah, é para é. comparar com o Diniz, né? É. Chefe, boa pergunta. Boa pergunta, inclusive. O <risos> William Bonner ali, chefe, eu tô querendo dar uma folguinha aqui e tal. Você ficaria pra mim aqui apresentando, chefe, durante um, um mês, você compartilhando com a CBN? O que você ia dizer? É, eu ia consultar aqui a chefia, é. acho que dá pra conciliar, Mário, os dois. Você ia consultar a chefia, dando um tchau, né? chefia? tchau. Esse é o seu consultor. <risos> CBN é tarde, joga na noite. Não é a mesma mas situação mas... do Diniz, isso que ah, ele tá é, dizendo. É, é tá é. vendo? Agora, Mário, que voz faz do é William Bonner, Mário? Não, não foi de William Bonner que eu fiz. Ah, tá, porque Eu só imito o Mr. James. Ah, agora eu tô imitando o Bolsonaro e Lula. Ai, meu Deus. Cantando? Não é que mandaram um áudio pra mim deles cantando ah, a música entendo. do... Ah, não, eu
0: vi. Você ouviu? Ah, aí Lula Eu vi. Ah, não,
1: eu vi isso? Cara. Muito bom, eu Muito bom Cada um áudio que aparece, né o humor ah, tá em alta, né, gente? Deus. Porque é tanta gente que nem sabe que tá fazendo a piada, que a gente recebe piada aí na internet, não tem?
0: Principalmente agora, na né? TikTok, se, se é, tem palmas tempo, todos aí, essas plataformas todas.
1: aí. Mas não tem esse dos do, dois conversando? Tem eu esse? vi, Já os tem dois, dois, dois cantões.
0: Obrigado, viu, Felipe. Desculpa, Mas a só bobas, o último né? destaque, sei que você gosta de tênis. Ah, biadade. Infelizmente a biadade deu adeus ao torneio de Wimbledon nas oitavas de final. Ainda no primeiro set eram quatro games apenas disputados. Sentiu uma lesão no quadril ali na Lombarda dores musculares, abandonou a partida. Deu adeus aí aos é um principais grandes lances da temporada do tênis.
1: Biadade é uma tenista chegou até as oitavas em Roland Garros, é muito décima, é décima, décima, décima. terceira colocada
2: no não ranking. gente. Chegou na semi, semi em Roland Seseiro.
0: Garros, oitavas de final.
1: Há muito tempo a tenista do Brasil não ia tão bem assim. Infelizmente, ela se machucou. Isso aí. Felipe, obrigado.